0: paikerer.com.br Em cima do lance
1: Chegando o final de semana que beleza, grande abraço pra você que nos acompanha, está no ar o Em Cima do Lance da Pai Querer se bem que final de semana, no meio da pandemia, não tem a mesma graça, é igual dançar com a irmã você não pode ir pro boteco tomar uma não pode quebrar no final de semana não dá para fazer quase nada mas vamos tocando de primeira aqui com o nosso programa 18 horas mais 5 minutos olha pessoal, domingão tem plantão pra querer das 10 da manhã a 1 da tarde eu espero você, eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina, oferecida pela Carilu um super kit da Gulates vem dois refrigerantes um bolo de 1,5 um kg, que você escolhe o sabor, e sem salgadinhos, é mole? Tudo isso para você nesse domingo e dois grandes convidados. Evaí, ídolo eterno do Palmeiras, o Evair Aparecido Paulino, o Matador, vai participar comigo mais uma vez. Vira e mexe, ele participa, sempre contando histórias diferentes. E teremos também o hoje treinador, e que foi o um zagueiraço Adilson Batista. Campeão da Libertadores como capitão pelo Grêmio 95, campeão mundial pelo Corinthians em 2000. Então, dois grandes convidados e muitos prêmios para você no Plantão Pai querer desse Domingão. Espero você no maior desfile de craques do Rádio Esportivo. Do... Brasil Final de semana sem o Tubarão, mas muitas informações no plantão E vamos relembrar também os grandes momentos Alves Celestes E são muitos que os ouvintes pedem a cada final de semana pra a gente lembrar Como é bom, pelo menos o plantão vai querer o Tubarão não empata No plantão pai querer só ganha, no, 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 no plantão, perdão, o Londrina só ganha Vamos lá! A manchete é o vice -celeste.
2: Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina voltou aos treinos nesta sexta-feira. Atacante Salatiel, depois de rescindir o seu contrato com o Náutico... Deve mesmo firmar um contrato de dois anos para reforçar o Londrina na temporada. Salatigol vem aí Valmir Martins,
1: Salatiel que era chamado de Salatigol lá em Belém do Pará quando jogava no Remo. Tudo bem Valmir Martins, boa noite para você. Tudo
3: bem, tomara que ele faça gols e que a torcida invente uma musiquinha melhor para ele, né? porque a sua não deu certo não. <risos> né? Procure se preparar da próxima vez para que pelo menos rime. Tudo bem, Rodrigo, um abraço para você, brincadeiras à parte, e a gente espera que o Londrina realmente esteja encontrando o melhor, né, para o seu ataque, e tendo em vista que o momento não é legal para o ataque, por isso que a diretoria vem reforçando a equipe, né, com o Thiago Orobó, também com o Salatiel, e a gente espera que haja adaptação. Só que muitos jogadores que chegam aqui no Londrina, eles se destacam em outras equipes, chegam aqui, cara, e encontram uma dificuldade absurda no sistema de jogo, na adaptação, talvez na pressão né, que o torcedor exerce, que nós da imprensa também exercemos, porque time de camisa forte, camisa pesada de tradição de história, é assim mesmo. E aqui não é diferente ou nada diferente, né? A pressão realmente é grande. E a gente pode citar, inclusive até falávamos sobre isso esses dias, né? De vários jogadores que se destacaram em outros clubes, chegam aqui e não conseguem jogar. E tomara que seja de uma forma muito diferente com o Salatiel, com o Orobó com os outros jogadores que porventura chegarão aí, porque o Londrina realmente precisa se qualificar e que esse ataque, claro que esses jogadores não irão jogar, por exemplo contra o Operário na próxima quarta-feira, possa mudar, né? Que esse ataque possa mudar, possa ser mais efetivo, possa ser mais participativo, né? Que possamos ter uma aproximação mais interessante já que o Roberto tem adotado aí um esquema com dois atacantes apenas a gente vê um time muito espaçado interessado, Belusso muito sozinho, né, o Douglas Santos ou o Vitor Daniel ou o Jerônimo, sei lá, Juan Matos, né, não se aproximam bem, que o Roberto Fonseca esteja conseguindo aprimorar o setor ofensivo, porque é isso que tá deixando Londrina nessa situação, sem vitórias no campeonato. Valmir, você lembra da minha Pocotó,
1: aquela claro, música? Claro, claro. Então você falou em rima... Orobó, orobó, orobó. Mais um gol do Orobó. Orobó, orobó, orobô, Mais um gol
3: do Orobó. Um Não, poderia ser... Vai lacraia, vai lacraia.
1: Lembra? Vai lacraia, vai lacraia. Que beleza, hein? Nossa, cara. É Equinha deu... Pocotó é o fim da picada. E para que... O povo inventa esse tipo de música, fica milionário A gente fica aqui trabalhando, o cara inventa lá Uma bobagem e ganha milhões Vende sei lá quantos milhões de cópias Na época, hoje
3: em dia não tem nem mais Eu isso Eu descobri que a, tem uma fanqueira lá no Big Brother né? A tal da Poca, MC Rontas. Ela ganha em média Em média 580 mil reais por mês Por mês? Por mês Caramba, é Fanqueira. Funkeira, funkeira. Vamos inventar aí, vamos um funk e vamos ficar rico porque eu trabalhar, tenho... só trabalhar não tá dando. Eu não, não. Tenho, eu não tenho talento pra isso, não. Eu nunca. também
1: não. Você lembra aquele quadro do, do Felipe Xavier? Tinha um que era legal, que eram dois baianos conversando, você lembra? Aí eu falava assim, ah, oh, meu rei, temos que fazer uma música, meu rei. E o outro: ah, meu rei, verdade. Daqui a pouco eles faziam um <risos> um batuque. Um um batuque. Ei, agora é só botar nas rádios pra ganhar não sei mil reais por mês. Mais ou menos isso, viu? Igual, olha, 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 água mineral. Ah, meu, pelo amor de Deus! É, e o pessoal ficou rico com isso A sorte deles Rodrigo, esse nome Orobó não é muito parecido com Pirambu Quem que mandou aqui? O William Lá da Usina Três Bocas E você manda pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp No 9994 1110. Bata a bola conosco Até as 7 da noite Aqui no Em Cima do Lance 18 horas mais 10 minutos Atenção Você gosta de um filé mignon à parmigiana? Hum, Tá água na boca, não dá? Ah, eu falo d'água na boca. Quem é que não gosta? Tem queijo gratinado e molho de tomate caseiro esse molho faz toda a diferença molho tem que ser caseiro, não pode ser aqueles prontos não, de caixinha e de latinha não dá, tem que ser feito na hora então você tem que aproveitar a promoção do Quero Querri, um verdadeiro filé mignon parmegiana daquele macio, gostoso com diversos acompanhamentos de R$ 42,00 por apenas R$ 35,90 aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa Quero Que Rir, ligue ou peça pelo WhatsApp, 33266868 repetindo pra você 33266868 Quero Que ir na Higienópolis 2530
3: O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz a gente odeira em outras terras que igual não há o teu brasão, resulha
0: a tua história. Não te vez da rama do café. surgiste grande
1: Lúcio rodeira. Flávio chegando você com as informações do Londrina, Lúcio Flávio Ouro, orobó, orobó. Mais um gol do Orobó. Você lembra também da eguinha Pocotó, meu caro Lúcio Flávio? Boa noite pra você.
2: Boa noite, Liares. Um abraço. Olha, Liares, tem coisa, rapaz, que é bom você ter amnésia, viu? Tem.
1: <risos> é guinha Pocotória pra acabar, viu? O grande poeta MC Serginho Alacraia morreu de AIDS. Já faleceu Alacraia, inclusive. Nossa senhora, é cada coisa que aumente, viu?
2: Ô, ô, Rodrigo, agora eu vou fazer uma coisa, rapaz. Com essa... É, com esse ritmo que você tem aí Você podia cantar pagode MPB, rock, sertanejo <risos> Funk, qualquer coisa que não ia dar certo viu
1: Ah, mas o outro lá cantava Com língua presa, do Raça Negra Você jogou fora O amor é. que eu te dei aí tinha outra que era assim No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Pô, o cara com língua presa, era cantor, por que, que eu não posso? Então na minha pouca afinação aqui Fazer sucesso, viu Lúcio Flávio? É
2: verdade, aliás, é, tem, tem mau gosto pra tudo nesse mundo, né? Tem mau
1: gosto <risos> pra tudo, cara, esse que é o grande é. problema, viu? Tem mau gosto pra tudo nesse mundo. Mas fazer o quê? Vamos falar de futebol, Lúcio Flávio? Eu acho que mau gosto é ficar empatando, tem que ganhar logo, viu, Lúcio? Eu acho que os jogadores, por eles, eles jogariam no dia seguinte, já que fica essa coisa de não ganhar, de não ganhar, de não ganhar, e os jogadores não vê a hora de exterminar esse tipo de escrita pra poder ter mais tranquilidade, Lúcio.
2: É verdade, né, porque realmente é um peso, né, que ninguém quer, obviamente, e os jogadores não querem, né? o Roberto não quer, ninguém quer, mas tá difícil, né, do Londrina sair é, dessa sequência de resultados ruins, de, de não ganhar no campeonato e de, de melhorar, né, a sua performance e a sua classificação. E é por isso, né, Linhares, é por isso que o Londrina tá aí no mercado, o Londrina está trazendo reforços, e, e para qualificar o elenco, para se reabilitar ainda no Campeonato Paranaense. Ainda dá tempo, né? O campeonato ele proporciona isso, porque de 12 se classificam 8. Então, é, você ganha aí dois, três jogos, você entra na próxima fase. E é nisso que o Londrina está apostando. Hoje à tarde, o Londrina oficializou a contratação aí do Salatiel, jogador de 28 anos. É, e o Londrina firmando um contrato longo com o Salatiel, o contrato do Salatiel é válido até 2023 Londrina acreditando, apostando bastante no jogador aí de 28 anos, Salatiel com passagens por alguns clubes ali do futebol do Nordeste, o Náutico né foi o seu último clube na Série C ele jogou emprestado pelo Remo, inclusive enfrentou o Londrina fez cinco gols, foi um dos destaques do Remo que foi vice-campeão da Série C. O Salatiel chega como uma grande aposta aí do Londrina para o setor ofensivo, para a camisa 9, para tentar ajudar a resolver essa falta de gols e de vitórias do Londrina dentro do campeonato. E a informação, Linhares, é o seguinte, o Londrina está é, trabalhando rápido em, em termos de documentação e o Londrina acredita que até na segunda-feira, o contrato do Salatiel estará publicado no BID da CBF, ou seja, o jogador estará em condições de jogo. E vou dizer uma coisa para você, Olinhares, se a documentação estiver pronta, não duvide que o Salatiel esteja em campo no meio de semana, quando Londrina voltar a jogar pelo Campeonato Paranaense. Ainda não há oficialização do jogo, provavelmente seja na quarta-feira, contra o Operário, enfim. É, o Londrina está trabalhando para isso em razão da carência né, que o Londrina tem nesse momento do campeonato. Então, Linhares, não será surpresa, né, tudo correndo bem. expectativa do Londrina até na segunda-feira da documentação está regularizada. Do Salatiel já aparecer aí no próximo jogo do Tubarão no Campeonato Paranaense, viu Linhares?
1: É, um contrato de dois anos e lembrando o seguinte, que o Londrina também fez um contrato de dois anos com o Pirambu e acabou não dando certo até depois daquele episódio porcarias que nós tivemos naquele jogo Londrina e Operário que o Sérgio Malucelli pagou geral ele me falou assim em off, agora eu posso falar já passou, mas ele falou que só não mandou o Pirambu embora porque tinha acabado de comprar Dois anos não tinha como ele se desfazer do Pirambuco e perder um pênalti naquele dia, então. Tá aí, Valmir Salatiel, dois anos, os gols foram raros no Náutico, mas no Remo, em compensação, ele foi bem, deixou saudades na torcida remista lá de Belém do
3: Pará, Valmir. E que possa se dar bem aqui também, né? É o que eu tava afirmando, né? Eu tô conjecturando, esperando, tendo esperanças, né, para que o Salatiel possa se ambientar aqui e que seus gols possam sair. É um jogador que tem uma certa movimentação, não é apenas um camisa 9 durão como de fato é o Júnior Pirambu, como de fato tem sido o Carlos Henrique, como não era o Bilusso, mas tá mal. Né? Tomara que ele realmente chegue para mudar a situação. E é surpreendente a informação aí do Lúcio, né, de que ele pode até vir a jogar quarta-feira. E se for assim, cara, que estreie bem. Porque a estreia do Belusso não foi nada bem, né? Nada boa. Diante do Cianorte, ele entrou, jogou praticamente todo o segundo tempo. Ali ele ajudou muito mais do que contra o Rio Branco, muito mais do que contra o Paraná Clube, muito mais do que diante do Toledo. Ele foi eleito pela, por três vezes consecutivas o pior em campo pela equipe total. E aí é, é. complicado, né? Não está realmente nada bem o Jonatas Belusso, por isso que talvez possam aí antecipar a titularidade do Salatiel. E o nosso Balmarcos
1: fala aqui, uma vez o Romário foi indagado sobre essa questão de língua presa. Ele respondeu, pô peixe, ainda bem que minha língua é presa, porque se fosse solta já teria caído da minha boca. Não, mas nada contra quem tem língua presa, só que o cara para ser cantor não pode ter língua presa. O cara pode até ser gago. Por exemplo, o Nelson Gonçalves era gago. Mas ele era gago fora do microfone. E cantava lá, né? Boemia, aqui me tens de regresso. Grande Será? cantor. Agora, língua presa, pra cantar não dá, né? Pode jogar futebol sem problema nenhum. Mas pra cantar, realmente fica difícil. 18 e 18, devolvendo pra você, Lúcio Flávio. É,
2: não dá mesmo, né? Aliás, é como se o cara tivesse a perna presa e querer ser jogador é, de futebol. É, não tem né? jeito. Cada um dá, no seu né? quadrado, né, Lúcio? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E nós estamos nesse quadrado aqui, porque no quadrado de campo também nós não teremos nenhuma condição de, de fazer sucesso, né, Liares? Então, não, nenhuma. Então a gente fica, fica aqui para o lado de fora mesmo, que é, que é melhor. Bom, Liares, o Londrina voltou aos treinos né, nesta sexta-feira e está aí aguardando, então essa definição, essa confirmação por parte da, da Federação Paranaense sobre a retomada aí do Campeonato Paranaense, sobre a, o seu próximo jogo né, dentro do, do, do Campeonato Estadual. Enquanto isso, o Roberto vai ganhando um tempinho a mais, vai ganhando alguns dias a mais para, enfim, tentar ajustar o time, tentar melhorar o aproveitamento do Londrina dentro do campeonato. Em relação ainda a reforços, né? a informação que a gente tem, o Thiago Orobó também já está aí no CT, é, e o Londrina aguardando então algumas definições, algumas questões contratuais para poder é, confirmar também oficialmente a chegada do Orobó. O, o Tiago Orobó ele é um atacante, é um centroavante, mas ele é um atleta que atua também, ele faz uma função ali de lado de campo, né? então é um atleta que pode dar uma, uma opção é, é, a mais né é, ali no sistema ofensivo é, o Thiago Orobó jogou em algumas partidas dessa forma, então pode desempenhar mais de, um, de uma função ali no sistema de ataque e é por isso que o Londrina também está apostando aí na, na, na sua contratação, o Orobó que está chegando por empréstimo lá da equipe do Fortaleza, e o Londrina não para por aí não, viu Linhares, o Londrina está correndo atrás e outros nomes devem ser confirmados aí até o início da próxima semana, até porque, em razão da, da campanha ruim, o, o Londrina quer qualificar o elenco ainda dentro do Paranaense e não tem muito tempo, né, Liares, em termos de inscrição, porque é, provavelmente a oitava rodada do Campeonato Paranaense, ela será aberta no final de semana que vem, se isso se confirmar, as inscrições vão até na sexta-feira da próxima semana, então não tem muito tempo para inscrever mais gente no Campeonato Paranaense. Óbvio que o Londrina tinha um planejamento inicial de tocar o estadual com esse elenco aí e ir buscando as peças visando a Série B, mas a campanha ruim está fazendo com que o Londrina mude um pouquinho, apresse as contratações, porque daqui a pouco vai bobeando, né? a coisa pode se complicar dentro do Campeonato Estadual, então Londrina está eh, correndo contra o tempo para buscar outras peças para inscrever ainda para essa reta decisiva do Campeonato Paranaense. Daqui a pouco, inclusive, daqui a pouco o Fabio Fernandes né, traz o material também, mas só destacando, né, o time Sub-20 amanhã do Londrina finalmente vai estrear na Copa do Brasil, jogando lá em Rio Branco, no Acre, contra o Galvez, time comandado aí pelo técnico Edson Borges, que fará o seu primeiro jogo oficial, nesta temporada, Liares.
1: Ô Valmir, todo ano a mesma coisa também hein? Olha, campeonato paranaense, vamos montar a base a série B, o time começa a levar pau no campeonato paranaense, aí começa a buscar um aqui, buscar outro ali, buscar outro ali para reforçar,
3: cara, todo ano é a mesma coisa. Uma pena que isso aconteça porque tá acontecendo de novo pela falta de produtividade do time atualmente, o time estreou muito mal, né? Três empates depois mudança na comissão técnica Novos três empates, o Londrina tem aí seis jogos, todo mundo né, conseguindo vitórias e o Londrina haver navios, né? Então, é por isso que as coisas estão sendo antecipadas, porque se estivessem boas, o Londrina não estaria buscando a antecipação de reforços. Mas vamos tentar ó, olhar o lado positivo, né? Talvez os reforços chegando um pouco antes, já sendo visados aí, para a Série B ou preparados para a Série B quem sabe a preparação torna-se mais efetiva o time possa se antecipar né? e aí já ganhe corpo para a Série B do Campeonato Brasileiro, tomara é o que todos nós
1: esperamos que o final seja feliz nessa Série B grande abraço para você, bom final de semana até domingo no Plantão Pai Querer viu Lúcio
2: Valeu, Liares. Bom final de semana para você, para o ouvinte, para o torcedor do Londrina. E estaremos com certeza juntos aí no plantão no próximo domingo. Um grande abraço.
3: Valeu, grande abraço. Só para falar que Londrina o Londrina Predial Basquetebol conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2021. O resultado foi positivo, né? Veio após o bom resultado no Clássico Paranaense diante do ADRM Maringá. E com um ótimo desempenho coletivo, o time londrinense fechou o placar em 86 a 60. Esse foi o segundo dos sete Jogos em Brusque, cidade que recebe a reta final da fase de classificação da Conferência Hélio Rubens. E pensar
1: que o basquete aqui em Londrina já colocou 15 mil pessoas no Moringão. A gente para pra pensar. O Londrina, hoje em dia, se dá 5 mil pessoas, não na época da pandemia, um pouco antes, claro. A gente solta Rojão, né, Valmir? 5 mil, nossa. nossa. E dava
3: 15 mil pessoas no, no ginásio era do Moringão. Impressionante, era impressionante. Que coisa. E quem viveu nessa fase essa época sente muita saudade né é. e eu tava lá toda quinta toda sexta-feira os jogos eram concentrados mais ou menos nessas datas né nesses meios meios meio final de semana e era muito legal cara era um evento muito bacana aí para o moringão algumas coisas parece que
1: não voltam mais aqui porque a gente pensa no basquete a gente pensa naquele londrina Paulo Rogério, Claudinho, Carlos Arenque, Dirceu. Ademais é Roberto, Carlos Roberto Garcia, Xaxá Brandão e Neneu. Eu falo que aquele time, para nós aqui de Londrina, é como a seleção de 70, no seguinte sentido, quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais verá algo parecido. Vamos pro intervalo comercial. Equipe
0: Total paique Em cima do lance.
1: Domingão tem plantão para querer às 10 da manhã. Vou sortear pra você um super kit da Gulates, sem salgadinhos, dois refrigerantes e um bolo de e meio, um quilo e meio que você vai escolher o sabor. E também a camisa oficial do Londrina, o manto sagrado pode ser seu. Vou bater um papo com o Evair. E olha, o Evair Palmeirense vai lembrar comigo muitas histórias legais daquele 12 de junho de 93, quando o Palmeiras saiu da fila contra o Corinthians, ele foi o herói. Porque eles estão comercializando uma estatueta do Evaí para os torcedores, dele saindo de braços abertos, <coughs> perdão, para comemorar como ele fez naquela ocasião. Então nós vamos relembrar muito aquele jogo que foi o jogo da vida de muitos palmeirenses. Os que viveram aqueles 16, 17 anos sem títulos e puderam ali ter o jogo Jogo da Libertação e aqueles palmeirenses da minha geração, embora eu não seja palmeirense vou fazer 45 anos no ano que vem mas o pessoal da escola ali quando eu estudava os palmeirenses viram pela primeira vez o time ser campeão, então bate-papo muito legal e também a Dilson Batista hoje treinador, que cara inteligente o Adilson, que resenha viu, e como jogador o capitão América do Grêmio da Libertadores 95 e campeão do mundo pelo timão no ano 2000, espero você no nosso plantão nesse Domingão mais algumas mensagens aqui no WhatsApp, no 99941110. Linhares, alguns da imprensa, como o Valmir Martins... Falavam que o Mocelin não jogava nada. Ele mostrou na Chapecoense o jogador de raça que é e sempre foi no Londrina. Temos que jogar a Série B somente pensando em permanecer, pois vai demorar para subir o Júnior do aeroporto. Calma, Júnior, nós nem temos ainda a cara do time que vai disputar a Série B. Esse time
3: vai ser muito modificado. Traz o Mocelin de volta, então, Ué. Se você é feliz com ele, traga o Mocelin aqui. Mocelin em doses bem pequenas, né? Ele apareceu em algumas partidas aí, mas, sei lá, cara, 90%, ele era execrado pela torcida do Londrina, sabe? Quantos aí não diziam, baixa a cabeça e corre, feito uma vaca brava, não consegue dominar uma bola, e isso e aquilo, né? Então, tá bom. É que ele pegou também um
1: conjunto diferente na Chape, tanto na Chape, encaixou, foi campeã encaixou da Série B. É
3: um jogador, é um jogador tático, cara, um jogador que tem suas virtudes, né, de marcação, de correria, de intensidade. o técnico gosta desses atletas. Mas que cara, com a bola no pé tem muita, muita, muita dificuldade. Encaixou na Chapecoense, se ambientou, o esquema de jogo ajudou, tinha companheiros ao seu lado e tudo isso aí prevaleceu, foi positivo e deu certo. Só que aqui no Londrina, raramente dava.
1: É aquela velha história do, do futebol que um bom conjunto, um bom time consagra jogadores medianos, foi isso. O Abílio Santos, alô Abílio! Leque precisa de reforços para jogar, espero que não sejam reforços para o DM. Cara vem para cá, parece que tem o um Morucubaca que arrasta para eles lá, enquanto Tão e outro time também bem. Grande Abílio, abração aí. Vocês ouviram a entrevista do Tony Almeida do Cascavel? o um malandro agulha, isso é pior que o Aurélio Almeida, tem que ser banido do esporte, o J. Carlos. Você ouviu a entrevista do Tony Almeida, Valmir? Não, não ouvi. E Valmir, Malandro Agulha me lembrou a música tema de um personagem da novela Selva de Pedra no ano de 1987. Você faz ideia de quem seja, Valmir? A música Malandro Agulha me lembrou o tema de um personagem de uma novela chamada Selva de Pedra que teve seu remake. Em 1987, você faz ideia de quem seja o personagem? Não. Malandro Agulha era o Miro, interpretado pelo Miguel Falabella. Ele que morre atropelado por um caminhão. E tinha também o Cristiano, que era o Tony Ramos. Como ele era muito peludo, o Miro chamava de macaco. O Miro chamava de macaco. E a música era Malandro Agulha, do, da Blitz. Conjunto Blitz. Me lembrei aqui, através do J. Carlos... Raimundo do centro, muitos jogadores do aspirante do Atlético Paranense cabem certinho no Londrina para a Série B. Eu acho que não, hein, Raimundo, porque tá apanhando de todo mundo o aspirante do Atlético Paranense. Tenho certeza que seria interessante também pro Furacão. Visibilidade, Matheus Anjos, Pedrinho, já já, lateral direito. Fortaleceria. E alavancaria um vínculo, um vínculo inexistente entre as torcidas da região com a capital. Até porque o Sérgio Malucelli agora é amigo do Petralha. Eles conversam pelo WhatsApp, um liga no aniversário do outro. O time do Londrina é uma fábrica de derrubar treinadores. E vocês ainda criticavam o alemão. Foi o único que conseguiu algum resultado. O Alexandre. Amarildo do Colômbia. Linhares, já que você não tem longa, língua presa é bom, faz uma palhinha de qualquer uma das músicas do Pantera e viva o tubarão e que a torcida pare de ser pessimista não, esse negócio de cantar não é comigo não, viu Marildo, um abraço é, boa noite, vejo os times de São Paulo jogando dá gosto de, de ver eles partindo para cima dos adversários seja em casa ou fora o Londrina não faz isso, tá na bronca aqui o, o Romildo é, o Anderson do Cafezal boa noite amigos, já pensaram num ataque formado por Caculé, Pirambu e Orobó, pois é só não sei se teria gol, porque nenhum dos, nenhum dos dois nem o Pirambu, nem o Caculé nenhum acabou vingando no Londrina e agora o Orobó tem essa oportunidade Linhares, para cantar não pode ter língua presa, e para ser jogador tem que saber o mínimo de técnica, coisa que os jogadores do leque não tem a Cigana, a Cigana enganou a todos bonito, tá? Tirando um sainho aqui, o nosso Luciano de Bandeirantes enfim, mais mensagens daqui a pouco aqui pelo WhatsApp e pelo 9 9994 Valmir, confrontos definidos pela Copa do Brasil. Valmir, pela terceira fase, você conhece a cidade de Piripiri?
3: Já ouvi falar, mas não, não é a
1: música da Gretchen. Lembra? Piripiri, piripiri, Piripi. O São Paulo vai jogar em Piripiri contra o 4 de julho, lá no Piauí. São Paulo pegou a baba também, Valmir, pegou uma mangaba, se bem que o São Paulo em 2000, por exemplo, chegou a perder
3: pro comercial do Mato Grosso do Sul, depois ganhou no Morumbi, mas o sorteio foi realmente uma mãe com o São Paulo, hein? Sem dúvida que sim, né? e o São Paulo aí se aproxima né, das oitavas de final da Copa do Brasil para conseguir o seu objetivo maior, né, o sonho em conquistar a competição e é um absurdo o São Paulo não ter conquistado a Copa do Brasil ainda, todos os grandes a conquistaram, vários conquistaram várias vezes, o Palmeiras acaba de ser tetracampeão, quatro vezes campeão da Copa do Brasil, o Grêmio tem cinco títulos, né o maior detentor, Cruzeiro também, sabe, então, o São Paulo precisa ganhar essa competição, eu não sei se é o um momento, eu não sei se o São Paulo vai ganhar algum título esse ano, mas que o caminho está muito, muito mais tranquilo para o São Paulo, até nos sorteios o São Paulo está se dando bem, né, se deu bem no sorteio da Libertadores da América, Sabe, por mais que haja um argentino e esse argentino é o Racing, mais estreou empatando contra o pobre Rentistas do Uruguai, São Paulo venceu muito bem e no sorteio da Copa do Brasil São Paulo é realmente mamão com açúcar, né no futebol muita coisa acontece, nos surpreende mas não dá pra acreditar que São Paulo vai se complicar lá contra o... contra quem mesmo?
1: 4 de julho de Piripiri muito
3: o bem. Bahia enfrenta o Vila Nova, o Palmeiras vai pegar o CRB, time
1: de série B então dá para passar. Opa, Fluminense Red Bull certeza. Bragantino. Ceará e Fortaleza. Olha só que clássico legal, clássico rei lá do Ceará. O Grêmio vai pegar o Brasiliense. América Mineiro vai ter pela frente o Criciúma. O Atlético Paranaense enfrenta o Havaí. Atlético Mineiro e Remo. Agora o Corinthians pega o Atlético Goianiense, Valmir. Eu não sei não, os Corinthians passa com a bola que tá jogando, viu? Não sei mesmo. Internacional e Vitória, Cruzeiro e Juazeirense, Chapecoense e ABC de Natal. O Flamengo vai encarar o Coritiba e o Vasco vai ter pela frente o Boa Vista. Então esses o confronto, os confrontos da... Do mata-mata da Copa do Brasil. 18 horas mais 35 minutos, hino do São Paulo, Valdeir Jorge. O tricolor Salve que vem baladíssimo cinco do vitórias consecutivas. São Paulo enfrenta o Santo André logo mais às 20 horas no estádio do Morumbi, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo está tranquilo, venceu na última terça-feira no Peru o esporte em Cristal. E o Hernan Crespo deve poupar alguns jogadores e entrar em campo com o um time misto. Pablo Hernanes e Gabriel Sara são os Desfalques. O provável São Paulo, Thiago Volpe, Diego Costa Miranda e Léo com três zagueiros, Igor Vinícius. Rodrigo Nestor, Thales Costa Igor Gomes e Wellington Vitor Bueno e Rojas Ou Éder, o São Paulo mistão para encarar o Santo André no Morumbi Uma sexta
3: vitória, Valmir Pois é, o São Paulo Se dá o luxo, né E realmente precisa Poupar muitos jogadores Visando a Libertadores da América O objetivo do São Paulo é a Libertadores. Na próxima quinta tem o Rentistas dentro do Morumbi. E não dá, né, para esse ritmo alucinante de jogos, principalmente envolvendo o estadual, o Paulistão, pro Hernan Crespo colocar aquilo que ele julga como a equipe titular. E o São Paulo tem um time B, um time C, muito qualificados, né? E como as coisas estão boas no Morumbi, tudo tá dando certo, cara normal, escala essa molecada, escala esse time alternativo e imagino que São Paulo não tenha problemas não, tudo tá dando certo, claro que daqui a pouco Santo André, o Ramalhão apronta, consegue encaixar o jogo, parar o São Paulo, utilizar os contra-ataques, a bola do São Paulo pode não entrar, mas sinceramente não acredito não, esse time aí citado por você tem muita qualidade e eu acredito numa vitória tranquila do São Paulo.
1: E acabei esquecendo aqui de passar o outro confronto da Copa do Brasil, o Santos vai enfrentar o Cianorte, então o peixe pega o Cianorte, é, aqui nosso quase vizinho. O Atlético Mineiro apresentou hoje os números financeiros do clube. A dívida bateu 1, bi, 1 bilhão e 200 milhões de reais uma quantia que assusta, mas a diretoria pondera, destaca que a instituição possui o um patrimônio maior, o próprio mecenas também lá da MRV está dizendo isso, que só o estádio vai
3: valer mais, os dirigentes... estão Ah, mas o metas... estádio vai vir de graça daí? É. Como Eu... que o patrimônio vale mais Sim. e aí estão contando o estádio Sim. que não está pronto e quem está pagando investimento? Ai, e a meta... Que é... matemática burra. É. A meta é reduzir as dívidas, para
1: 341 milhões em 2026. <risos> olha, você passar de 1 bilhão para 200, 200 milhões para 341 milhões, eu queria entender essa mágica.
3: Tomara, mas que é difícil é... Cara, e você faz um evento, dá um nome bonito para o evento, né? Galo Business Day. E para apresentar um número desse, é. com um objetivo como esse... Olha, daqui 4 anos... Quatro, cinco anos, cinco anos, nós iremos dever somente 341 milhões de reais. Todo mundo bate palma. Até o Rogério Caboclo foi convidado para o evento, presidente da CBF. Que coisa absurda! O futebol brasileiro é uma piada. E o Atlético Mineiro, ele. Faz stand-up comedy, né? Nessa comédia toda, nessa piada toda que vira o, atle... o, o, o futebol brasileiro. Cara, o Atlético gasta horrores com essa equipe titular. Não, mas nós enxugamos os gastos. Eles tiveram a pachorra de dizer assim, enxugamos os gastos demitindo mais de 500 funcionários. Cara, que ridículo. Que ridículo. Que bizarro. Aí paga mais de um milhão de reais pro Hulk, sabe? Pro Diego Tardelli, quase isso. Olha, cara, que bizarro que se tornou o futebol brasileiro com essas situações esdrúxulas aí. O Atlético hoje, ele deu, assim, um exemplo que não pode ser seguido. Galo Business Day. A gente deve um bilhão e duzentos, mas daqui cinco anos a gente só vai dever 340. Ah, vai se dar, né, cara?
1: E a Federação Paranense de Futebol soltou uma nota dizendo que o Cascavel tentou falsificar exames da Covid para pelo menos quatro atletas. Valmir, eu jogo a toalha, esse país não vai para frente. Ah, então. ah, depois dessa eu jogo a toalha, que juro que... por Deus. Oh, de verdade. Eu vou morar em Zâmbia, de vou verdade. morar na, na, na Namíbia, mas
3: aqui não dá para ficar. Se a Federação Paranaense de Futebol fosse séria, tinha que excluir o Cascavel tinha que do que campeonato? Excluir, tinha exclua o cascavel do campeonato questão de saúde pública que absurdo, colocando atletas do próprio elenco em risco outros atletas em risco no momento demais, situação negativa que a gente vive nessa pandemia a gente não esperava estar tá vivendo tudo isso agora mas estamos vivendo, aí vem uma situação como essa, claro precisa ser averiguado, comprovado tudo certinho tudo ipsis literis divulgado mesmo, para a gente ter essa situação mais clara, mas se for realmente isso mesmo, tudo comprovado o Cascavel tinha que ser excluído do Campeonato Paranaense no mínimo, e seus dirigentes pegando um gancho, ou responsável por isso um gancho de anos anos, ou até excluído do futebol ou até excluído, agora, você vai esperar isso da federação? A federação não, não tem moral pra fazer isso, não tem moral não tem moral pra fazer isso vamos pro intervalo comercial
1: Alô, Seu Pedro, grande abraço, Seu Pedro Grande palmeirense Meu paciente no consultório Grande ouvinte da Pai Querer Muito legal ter falado com o senhor hoje pelo telefone Depois de tanto tempo, viu? Grande abraço aí E o Zé Francisco fala aqui no WhatsApp Coitado desse ex-treinador Silvinho Foi malhado pelos resultados Empatou bem, empatou três E aí ele bem mais barato pelo, pelo clube Aí esse que tá aí bem mais caro Para o clube, nossa o nosso Zé Francisco aqui mandando mensagem o Renato Marcelino, espero que esse atacante não seja mais um não vire o O do Borogodó, tomara que não é, Linhares, tem gente aí que não tem língua presa e fala muito, mas na hora de cantar, será meu pai, ah o cara gosta de cupcake de leite ninho, Sido os cupcakes da Claudiana são realmente espetaculares, boa noite Linhares e Valmiro, Luizão quem é Salustiel? É mais um jogador meia boca o que eles têm contra o mocelim? Quando jogou no Londrina teve raça e foi muito bem. O João do Jardim Tóquio. Rodrigo é Ricardo, eu também achava e acho Mocelinho jogador meia boca. Mas o senhor Carlos Henrique também. O senhor disseu que toda hora está aí também. E o seu Celcinho é mesmo assim, mesmo assim o SM ama esses caras. A mensagem do Ricardo também aqui no nosso WhatsApp. 18h45, agora hino do Palmeiras, hino do Veidão. Hoje tem Quando Palmeiras sura, em campo. Viver no gramado em que a
4: luta
1: o aguarda. Palmeiras e Guarani também às 8 horas da noite se enfrentam logo mais no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fizeram final de Campeonato Brasileiro também no Brinco de Ouro. Primeiro jogo foi no Morumbi 1 a 0 gol do Zenon de pênalti. O Leão tinha sido expulso, entrou escurinho da linha para o gol, porque o Guarani não podia mais fazer alterações e depois, no dia 13 de agosto de 78, 1 a 0 Guarani, Guarani campeão brasileiro gol marcado por um menino de 17 anos chamado Careca, que depois brilhou em Copas do Mundo e no Napoli da Itália e também no São Paulo mais uma vez, o Abel Ferreira deve mandar a campo um time cheio de reservas, mas com alguns jogadores experientes, como Felipe Melo Matias Vinha e William, que não entraram contra o Universitário, além de outros que jogaram pouco, como Wesley Danilo Barbosa e Gustavo Gustavo Scarpa, o provável Palmeiras de logo mais, Vinícius Silvestre no gol, Mike Danilo Barbosa, Renan Vanderlan e Vinha, Felipe Melo, Fabinho e Gustavo Scarpa
3: Wesley e William
1: é o Palmeiras pro jogo de logo mais Valmir. E é o Palmeiras mais
3: leve né após a estreia com vitória na Libertadores da América, não era aquilo que o torcedor esperava, mas o importante foi a vitória, e realmente o Palmeiras não iria virar a chave, goleando, jogando bem, após as derrotas que teve, as perdas dos títulos dos dois que teve. Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, para o Flamengo e para o Defensa e Justiça. Doeu muito mais para o Defensa e Justiça, que é um nanico do futebol argentino, né? Tem qualidade, tem um bom sistema de jogo, mas não dava para o Palmeiras pensar nessa derrota, né? E jogar da forma que jogou e se arriscar da forma que se arriscou, mas tudo bem é passado, não venceu, mas estereou bem na Libertadores com vitória fora de casa o que é o melhor, e a gente espera agora que o Palmeiras possa voltar ao caminho do brilho ao caminho das vitórias e principalmente jogando bem, coisa que não está acontecendo há tempos.
1: E o Corinthians empatou ontem 0x0 0 com o River Plate do Paraguai partida de ida do mata-mata da Copa Sul-Americana e vamos ouvir o que falou Wagner Mancini ao final da partida, Lembrando que o Corinthians tem o clássico contra o Santos nesse domingo às 20 horas e deve colocar um time reserva, um time misto.
4: É, o Corinthians dominou o jogo, foi superior na partida. Nós tivemos as melhores oportunidades, mas acabamos falhando no último passe, na finalização. Eu acho que a equipe, nesse quesito, acabou pesando e isso foi tornando o jogo mais difícil a cada minuto. E quando você tem oportunidades e não faz. Você acaba gerando um ânimo é, dobrado na equipe adversária e isso aconteceu. O, o River se defendeu, foi um time reativo dentro da partida, mas teve algumas saídas bem perigosas em função disso. A é, análise é de um time que tentou jogar, um outro time que se defendeu bem, mas a conduta do Corinthians deveria ofensivamente ser um pouco mais eficaz.
1: Aí Valmir, o Wagner Mancini dizendo que o Corinthians tentou jogar, dizendo que o River Plate do Paraguai teve apenas
3: a proposta de se defender foi isso mesmo? Foi mas o River Plate jogou no erro do Corinthians e o Corinthians errou demais, o Corinthians teve volume de jogo, o Corinthians teve intensidade, mas não teve organização, o Corinthians não soube preparar, o Corinthians não soube finalizar o melhor da equipe por mais tentar em velocidade, sempre o Léo Natel, mas é um jogador que finaliza muito mal. É um jogador que prepara muito mal. O Corinthians teve esse volume de jogo, mas foi desorganizado e não foi criativo. E se abriu, mudou o seu estilo de jogo, pelas questões técnicas, tinha que vencer, foi para cima e tornou-se uma equipe extremamente vulnerável. E quase a equipe paraguaia vence o jogo em contra-ataques quase mesmo, né? Teve três grandes oportunidades de gol mas entendo que se fosse para ter um vencedor tinha que ser o Corinthians, que criou muito mais mas não soube finalizar, é um time ainda em construção e vai chegar com o Wagner Mancini? Duvido a ter essa construção O Eliéder Lopes está aqui também,
1: abraço para você Eliéder, no 99994 -1110. deixa eu ver aqui, é, eu avisei pro Valmir, ele não acreditou Corremos risco de cair no Paranaense. Olha o que aconteceu com o Ciúma. Não, mas de 12 times que se classificam 8, né, Eliéder? Eu acho que o Londrina vai conseguir classificar, sim. Eu acho que não vai ter que olhar para a parte de baixo, para a tabela, não. A Dona Neuza, Carábia querida. Dona Neuza, dona Neuza, ó. Beijo do Rodrigo Linhares para a senhora. Londrina, ele pergunta aqui que horas que o Palmeiras joga. 20 horas contra a equipe do Bugre, contra a equipe do Guarani. A vida é o que importa Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer Seja o anjo que salva vidas Com apenas 10 reais mensais Faça a sua doação São mais de 40 mil pacientes Que estão te esperando lá no hospital do câncer Estão esperando a sua ajuda Vamos ajudar O hospital tem dificuldade, gente É muito dinheiro saindo e pouco entrando como eu falei, as prefeituras das cidades vizinhas todas mandam ônibus com pacientes por lá, para lá, mas também, infelizmente, ninguém ajuda. Não tem como. O dinheiro que o SUS manda também não fecha a conta. Então, a gente tem que pedir para a população. Vou dar o WhatsApp, você manda lá um joinha, manda um oi, que o pessoal dá um retorno para saber se você quer ajudar pela conta de luz, pelos carnês. Aí fica a seu critério. 9998-3300. Vou repetir para você, 9998-3300. O Hospital do Câncer agradece e muito pela sua participação nessa luta, nessa corrente em prol da vida. 18h52, agora Hino do Santos, Hino do Peixe. Hoje tem Santos e campo às 22 Sexta-feira, 22h15, a Federação Paulista está marcando o jogo nesse horário. É mole. O Santos pega o um Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Mais uma vez, uma equipe mista no Paulistão. Corinthians tem o clássico com o Santos nesse domingo às 8 da noite com transmissão da Paiqueria. Mas hoje, pelo menos o Santos vai com o um time misto. Provável Santos, John no gol. Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Gabriel Pirani, Lucas Lourenço, Ângelo e Lucas Braga e Marcos
3: Leonardo no comando do ataque, Valmir Martins. E o Santos conseguiu aquilo que precisava para sair do buraco, né? O Soteudo vai jogar no Toronto na Major League Soccer, e aí vai pagar o hot-pato, vai ficar livre pra poder contratar, mas infelizmente é um talento que perde o futebol brasileiro, né, e vai jogar num futebol, né, de sei lá qual escalão vigésimo, trigésimo escalão do futebol mundial na Major League vai ganhar dinheiro, vai fazer sucesso, obviamente. Mas a gente esperava que o Soteldo pudesse atuar num grande centro e tem futebol para isso. Mas é um cara que tem muito preconceito em cima dele, né? Pelo tamanho que ele tem e ele jogaria em qualquer liga, fatalmente, pela qualidade, pela velocidade, né? Pela técnica, por ser e ter o fator decisivo, decide vários jogos com a equipe do Santos ou para a equipe do Santos uma pena realmente, mas isso abre caminho para o Santos tentar se reorganizar o Santos precisa voltar a contratar vai contratar, claro, modestamente o momento não é, dá ao Santos a garantia de grandes contratações longe disso, enfim e hoje o Santos precisa se recuperar no Campeonato Paulista, né? não dá para somar ou deixar de somar mais pontos de continuar com esse futebol de oscilações o Santos estreou muito mal na Libertadores da América, precisa dar uma resposta logo, o Santos vai ter que buscar fora de casa na Libertadores após perder para o Barcelona de Guayaquil e precisa dessa vitória hoje no Campeonato Paulista Rodrigo,
1: quem diria que a gente um dia lamentar um jogador venezuelano saindo aqui do futebol brasileiro indo jogar no exterior, anos 70 e 80, a gente piscava Tava 4x0 para o Brasil contra a Venezuela era um saco de pancada, realmente os tempos mudaram 18h54 o Fábio Fernandes chegando
0: no em cima do lance alô, alô Fabinho Rodrigo Tubarãozinho já está em Rio Branco no Acre, onde joga amanhã Faço estreia na Copa do Brasil Sub-20 contra o Galvez a delegação londrinense chegou no começo da tarde de ontem, hoje fez um treinamento leve lá em Rio Branco no Acre e o técnico Edson Borges poderá contar com 18 jogadores para a partida de amanhã os goleiros João Vitor e Neneca, os laterais Guilherme Silva. Juan Gabriel e João Vitor Silveira para a zaga Igor Dantas Geilson e William Carvalho para o meio campo Keza, Marcos Vinícius, Pedrinho e Wesley e para o ataque Cirilo Felipe Evangelista, Cássio Jefferson, João Nascimento e Wilker. O técnico Edson Borges fala o que espera e como foi a preparação da equipe para esse jogo de amanhã contra o Galvez a estreia do Tubarãozinho na Copa do Brasil
5: Sub-20. Bom, nós tivemos uma preparação aí praticamente de 50 dias, né? tivemos um, um jogo remarcado é, agora no dia 24. Esse jogo já era para ter saído na primeira rodada antecipadamente. A gente chegou até viajar para Minas Gerais e aí o jogo acabou sendo cancelado e foi uma frustração muito grande para os atletas. Mas para nós é, é, até foi melhor porque a gente estava num, num período muito curto de preparação. Agora já temos um, um período maior. É, esses atletas já, já conseguiram se condicionar fisicamente. Alguns atletas que estavam lesionados, a gente conseguiu colocar em condições de jogo. E a gente espera que essa expectativa ela seja muito bem aproveitada pelos atletas. Né? Que os atletas cheguem e saibam, saibam da responsabilidade que vão ter de vestir uma camisa de um clube que tem um crescimento muito grande cada dia que passa, né? cada, cada ano que passa, um clube como Londrina. E acho que para eles vai ser uma, uma importância muito grande. A gente espera que a gente consiga a classificação para dar continuidade nessa competição tão importante, pela, pela até a dificuldade né, que está sendo para a categoria de base, é, que são poucas competições, é, e a, essa é uma competição importantíssima, esse sub, Campeonato Sub-20. Estou muito satisfeito pelo que eles vêm apresentando nos trabalhos né, no, no dia a dia. Claro que a gente teve uma interrupção, até por 10 dias aí que eu tive que estar que interino no profissional. E eles ficaram trabalhando com, 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 preparação, com a mais voltada à preparação física. E aí a gente retomou os trabalhos, está é, dando um ênfase maior, como eu disse, na, na parte é, tática, porque fisicamente eles já estão é, melhores. E a gente espera que eles consigam colocar em prática tudo que a gente vem trabalhando. Né? É, a aceitação foi muito boa, eles começaram a entender. É, hoje estão numa preparação até melhor, a gente já fez alguns, alguns treinamentos com, com a equipe profissional, onde a gente viu uma evolução muito grande, claro que a minutagem é muito pouco ainda para disputar uma partida tão importante como essa, numa competição importantíssima, mas eu espero que a gente consiga dar prosseguimento nesse campeonato, porque para eles vai ser importante, é uma visibilidade muito grande para eles, é né? uma importância porque... Se, se se classificar, já pega um, um clube como o Atlético Mineiro, que já é um clube que já ganhou essa competição, né? Então é importantíssimo que nós continuamos da, da continuidade até para o trabalho. Porque a gente já sabe, já sabe que só tem uma, uma outra competição só em, em final de julho, se, a, se o estadual sair, né? Então vai ficar muito tempo sem competir e é prejudicial para o atleta, né? Então a gente espera que a gente... Chegue lá e faça um grande jogo e coloque em prática tudo o que a gente trabalhou até agora.
0: Este é o técnico Edson Borges, da categoria sub-20 do Londrina. A estreia do Tubarãozinho será amanhã às 19 horas no estádio Florestão contra o Galvez, em Rio Branco, no Acre. Quem passar deste confronto pega o Atlético Mineiro na segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer amanhã avança a segunda fase. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos tiros livres da marca do pênalti. Boa sorte para o Tubarãozinho, então,
1: após essa cruzada para chegar em Rio Branco, lá no Acre. Valmir,
3: quer falar alguma coisa do Tubarãozinho? Sorte, sorte para a molecada, talento, todos têm.
1: O Brasil vai vacinar todos os atletas para Olimpíadas e também para as Paralimpíadas de Tóquio. Cerca de 2 mil, mil pessoas, entre atletas, comissões técnicas e colaboradores, devem entrar na lista prioritária do governo federal. É furar a fila, isso, Valmir, ou não?
3: Cara, essa é uma questão muito delicada mas eu acho que não, eu acho que não. É um evento que precisa sair, precisa acontecer já era para ter sido realizado o ano passado, é muito dinheiro envolvido, claro que vidas estão envolvidas e isso é o primordial mas eu acho que há segurança no evento, os japoneses estão preparados e precisam, né?
1: Boa noite, Valmir! Valeu, valeu!
3: Boa noite, gente! Agora a Voz do Brasil, na sequência
1: Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total, estaremos juntos domingo às 10 da manhã no Plantão Pai Querer. Grande abraço um ótimo final de semana!
4: vai